0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin, toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, hein, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr, le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leurs talents au service des enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir le travail de Stéphanie et Marie. Ce sont deux enseignantes de maternelle qui travaillent dans une école à Besançon. Et depuis septembre 2018, elles ont mis un projet en place, le projet Pour une école heureuse. Donc comme Pour une enfance heureuse, le, le livre de Catherine Guéguin. Et, et leur façon de travailler est quand même assez différentes de, de la majorité des, des écoles maternelles, de ce qu'on voit dans la, dans, la, de la, dans la majorité des écoles maternelles. Et, et je trouve qu'elles ont réussi à ramener de la vie dans l'école. Donc je vous, laisse, je vous laisse, je laisse place à ma conversation avec Stéphanie et Marie. Bonjour Stéphanie, bonjour Marie. Bonjour Céline.
1: <rire> bonjour Céline.
0: Donc là c'est le premier podcast que je fais aujourd'hui avec deux invités. Mais ce n'était pas possible voilà, de, de le faire qu'avec Stéphanie ou qu'avec Marie. C'était vraiment important pour moi de, de pouvoir vous parler à toutes les deux en même temps. Parce que depuis 2018, euh, voilà, vous avez un projet euh, on va dire euh, différent dans votre école maternelle à Besançon. Et, et je vous ai invité sur le podcast pour que vous puissiez euh, en parler aux auditeurs et leur faire découvrir euh, votre projet. Et
2: on est enchanté de partager cette, <rire> cette expérience avec vous. Donc Merci
0: pour l'invitation. C'est depuis septembre 2018 hein, que vous avez commencé, c'est bien ça
2: C'est ça, oui, oui. on a commencé en septembre 2018 et c'est un projet qu'on a proposé à l'inspection académique du Doubs en février 2018.
0: D'accord, donc là vous êtes dans votre deuxième année. Oui, ouais. c'est ça. Bon, Qui
2: est un peu chamboulé, du coup
0: forcément euh, avec, euh, avec le coronavirus, mais... Et alors, est-ce que, est que vous pourriez nous parler du projet, des fondements, des différents axes
2: Alors, le, le projet, il s'appuie euh, sur cinq axes principaux euh, qui sont le mélange des âges, euh, euh, l'autonomie, c'est-à-dire le libre choix des activités, la co cest c'est-à-dire que Marie et moi... Euh, s'occupons de, de tous les élèves de nos deux classes ensemble. Euh, L'éco-citoyenneté, avec un travail sur le respect de soi, le respect des autres et le respect de la nature. Voilà, rien que l'axe éco-citoyenneté est déjà bien, bien complet. Et puis, un, un autre axe aussi très, très important, qui est le lien avec les familles. Oui, d'accord. Voilà, et qui, euh, qui après se décline en des petits-déjeuners parents, des invitations des parents en classe, euh, voilà, en différentes choses encore.
0: D'accord. Et avant 2018, vous travailliez chacune dans votre école, c'est ça C'est en, vraiment en septembre 2018 que vous avez eu l'opportunité de travailler dans la
1: même école Oui. En fait, euh, moi, je suis titulaire de mon poste à l'école Condorcet. Et euh, je connaissais déjà Stéphanie avant. On travaillait toutes les deux de la même façon dans nos classes. Donc, on, on échangeait souvent sur nos idées, nos pratiques. Et euh, c'est quand il y a eu une ouverture de classe dans mon école que là, on a sauté sur l'occasion de, de, de demander au DAZEN de mettre Stéphanie euh, sur ce poste. Donc, elle a eu une affectation à l'année, donc une AFA, qui a été renouvelée pour la deuxième année. D'accord. Et là, on est, on est dans l'attente... Euh, encore, d'une soit d'un renouvellement, soit d'une titularisation. Voilà, on est, pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler.
0: Oui, chaque année, c'est quand même un petit peu remis en question. Vous avez quand même le, le doute ou un petit peu peur que ça, de, de ne pas pouvoir continuer.
2: Pour l'instant, c'est comme ça, effectivement. Mmh. D'accord. Mais bon, c'est quand, quand même... Provisoire, mais enfin En même temps, avec euh, la, la conscience que c'est déjà une chance d'avoir pu faire ça, parce que le... Mmh. Tu vois, dans l'éducation nationale, être affecté sur un poste en dehors du, du mouvement et du barème, c'est quand même déjà très exceptionnel. Donc, oui. c'est vrai qu'on appresse, mais en même temps aussi, euh, on, on sait qu'on a, qu a, qu a de la chance de pouvoir faire cette expérience mm. et qu'on euh, est assez confiante sur le fait de pouvoir continuer parce que tous les indicateurs sont positifs. Mm. Tout, enfin, les, tous les rapports qu'on a pu avoir, les comptes rendus euh, sont sont plutôt dans le bon sens, donc on est assez confiante. Mais hein. si ça devait s'arrêter, on serait quand même déjà très contente d'avoir pu le vivre deux ans. Oui. oui. Parce qu'effectivement, ce, euh, ce fonctionnement en, en atelier libre autonome, en fait, c'est vrai, comme disait Marie, on l'a expérimenté auparavant chacune dans nos classes, mais on s'est très vite rendu compte des limites de travailler de cette façon différente sur une année hein. avec des enfants éventuellement qui nous arrivaient de petites sections en ayant connu autre chose, qui ensuite repartaient euh, en en grande section ou en, ou en CP, avec euh, un retour à des pédagogies traditionnelles. Et euh, enfin, c est, c est, ça n'avait du coup pas, pas beaucoup de sens pour nous de déployer mmh. autant, autant d'énergie pour euh, installer des choses en profondeur dans, dans les habitudes des enfants, dans leurs relations, euh, pour, pour qu'ensuite, euh, toutes ces habitudes soient, soient déconstruites. Euh, on ne voyait mmh. pas beaucoup de sens à tout ça. Et c'est vrai que le fait de travailler ensemble de façon cohérente au sein d'une école, au sein d'une équipe, et ben maintenant, ça prend tout son sens. Et, et ça prend son sens et surtout, on voit les effets vraiment bénéfiques en proposant ces, cette pédagogie euh, sur euh, plusieurs années. On voit vraiment ce que ça construit pour l'enfant.
0: Oui, oui, tu veux dire que l'enfant le, n'en profite pas juste une année et, euh, et retourne après un fonctionnement traditionnel Là, du coup, vous pouvez suivre les enfants sur 3 ans. Enfin, si, si, voilà, si, si le projet continue, c'est ça, ça sera sur 3 ans. Et, et le fait de travailler aussi euh, en équipe, ça, je l'ai lu dans, votre, euh, dans le projet que vous avez rédigé. Euh, le fait de travailler en équipe et d'être toutes les deux sur la même longueur d'onde. Enfin, c'est même plus que sur la même longueur d'onde parce que euh, c'était rigolo, Stéphanie. Quand on a commencé à parler, voilà, je t'ai demandé euh, pour la fin du podcast, un livre, un coup de cœur, coup de cœur ou coup de gueule, et une citation et en fait marie nous a rejoint juste après et a dit exactement les mêmes choses à croire qu'elle qu nous avait entendu donc je pense que vous êtes bien sur la même longueur d'onde euh, est ce que ça justement c'est pas euh, un, une partie indispensable pour que ça fonctionne le fait de ne pas être isolé dans une école
1: le fait déjà de s'entendre très bien ça c'est sûr que c'est euh, c'est vraiment le top ça on euh, ne peut pas dire le contraire après euh, ce n'est pas forcément de se ressembler vraiment, c'est d'avoir euh, un peu les mêmes visions et c'est euh, de, de, de pouvoir travailler ensemble parce qu'on a quand même beaucoup de collègues et moi j'en faisais partie avant, euh, on se sentait isolés, on se sentait euh, à faire chacun notre petit travail chacun pour soi et ça, ça c'est assez difficile à vivre finalement mmh. et même si on a des, des collègues qui sont sympas, euh, ce n'est pas la même chose que de construire ensemble un projet et là avec Stéphanie euh, on construit le même projet mais avec les mêmes élèves et ça c'est la richesse euh, du projet parce qu'avoir un regard croisé sur les mêmes enfants ça c'est très très fort euh, on ne voit pas les mêmes choses parce que même si on se ressemble on n'appréhende pas les choses de la même façon on n'a pas les mêmes émotions au même moment on n'a pas euh, voilà, on a quand même une perception qui est différente et euh, ça c'est très riche parce que euh, sur certains enfants, moi, je vais voir une chose que Stéphanie ne verra pas et inversement. Mm. Et quand on débriefe ensemble après la classe, c'est là qu'on peut vraiment avoir une vision beaucoup plus riche d'un enfant. Et euh, sur un enfant qui serait en difficulté, par exemple, euh, c'est quand même euh, une ressource assez exceptionnelle que d'avoir un côté positif sur une chose qu'on voit négative, par exemple. Mm. Ouais, ouais.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme s'il y avait trois, états, trois possibilités. quoi. La première, c'est on est isolé dans notre. Euh, on a juste notre classe à nous, multi-âge ou pas, mais voilà, on est vraiment tout seul dans l'équipe à travailler comme ça. L'autre possibilité, c'est qu'on a une autre collègue qui travaille avec nous euh, voilà, de, dans cet esprit-là. Et vous, c'est encore, encore une autre démarche, c'est que vous partagez vos, deux, vos, vos 60 à peu près, j'imagine. Vous, vous avez 55, 60 élèves et vous, vous, le, le fait d'avoir ouvert les espaces, c'est encore, encore différent du coup, puisque vous avez, comme tu dis, vous avez les, euh, un autre regard sur les enfants. Oui Stéphanie
2: alors, cette année, on a 50 élèves.
0: à 50, Et euh,
2: les, les élèves sont inscrits administrativement avec l'une ou l'autre maîtresse. Et mm. euh, on reste référent euh, des, auprès des parents et aussi pour l'enfant. Enfin, et et c'est vrai que par rapport à la, au rendez-vous qu'on propose aux parents, voilà, mm. c'est la maîtresse de la classe quand même qui reçoit, qui reçoit les parents, qui gère euh, s'il y, y a quelque chose, des réunions autour de l'enfant, etc et qui accueille les enfants en regroupement le matin. Donc on commence la journée par un regroupement, et chaque enfant va sur l'ellipse de sa classe avec sa maîtresse. Et c'est une fois ce regroupement terminé, que là on ouvre les portes des classes, et que les enfants peuvent se déplacer dans les deux, classes, dans les deux salles de classe, et dans aussi, dans aussi une salle de jeu qui est, qui est voisine. En fait, il y a trois, trois salles en enfilade, une salle de jeu qui sert de sieste l'après-midi, et nos deux salles de classe, donc, ils sont équipés euh, euh, principalement en matériel Montessori, mais pas que. On utilise aussi d'autres euh, ressources qui nous, qui nous paraissent intéressantes et complémentaires. Et il y a dans une des deux classes, le coin langage, le coin euh, euh, graphisme, et le coin, euh, il y a un coin peinture libre, un coin bricolage, un coin activité euh, sensorielle. Donc, ça, c'est dans une classe. Et dans l'autre classe, il y aura les activités de mathématiques, euh, les activités pratiques, les activités scientifiques. Voilà, donc les, les classes sont complémentaires et les enfants circulent. Et nous, les maîtresses, on reste pendant 15 jours dans la même classe, dans la gestion de la même classe, et puis on change tous les 15 jours. D'accord.
0: Mais du coup, les enfants circulent et vous allez voir les 50 enfants dans, dans, la, dans la semaine ou dans les 15 jours, vous allez vraiment tous les voir. Tout à fait. Et travailler avec eux.
2: Tout à fait. Mmh.
0: C'est ça. Mmh.
2: Alors, pour, pour euh, suivre tous les, les, les progrès des enfants... On a des, des tableaux dans chaque, dans chaque coin euh, d'apprentissage que, que je citais tout à l'heure, mathématiques, vie pratique, etc., euh, langage. On a des tableaux sur lesquels on note les présentations qui ont été proposées aux enfants et ensuite les, les acquisitions des enfants. Euh, que, enfin, on entoure euh, l'activité quand elle a été réussie par l'enfant comme ça, euh, que ça soit nous pour s'en rappeler ou que ça soit la collègue, puisqu'elle était dans notre classe auparavant, on peut savoir où en est l'enfant dans, dans, mm. dans tel domaine d'apprentissage. Mm.
0: Et j'ai vu sur la petite, les, les petites vidéos que vous m'avez envoyées aussi, euh, les enfants peuvent prendre en photo leur travail pour, euh, pour garder une trace Oui, alors
1: en fait, euh, à la base, on, les enfants ont un plan de travail, déjà. Euh, on leur prépare euh, en début de période, un plan de travail qui leur est propre où ils ont en photo les activités que l'on souhaiterait euh, qu'ils fassent. Donc, euh, par rapport à là où ils en sont exactement, donc ils ont ce, ce petit tableau qui est personnalisé où ils vont aller cocher euh, l'activité s'ils l'ont réalisée une fois, deux fois, trois fois. Et nous, on a aussi un petit espace pour euh, préciser si on les a vu faire et si on les a vu réussir. Donc, ça permet aussi, du coup, de valider et d'avancer dans leur plan de travail. Euh, quand ils ont réalisé un travail, donc ils cochent euh, sur leur plan de travail que c'est fait, mais ils prennent aussi en photo leur travail avec une tablette. On utilise euh, une application qui s'appelle « Je valide », qui est couplée avec une application « Photobook ». Donc, ça nous permet de faire des photos de toutes les activités réalisées. Donc, ça fait un, une auto-évaluation par l'élève. Et on compile toutes leurs réussites dans le jeu valide. Et ça construit un livret de réussite qui est envoyé par mail aux parents.
0: D'accord. Ouais, donc, au niveau suivi, vous avez vraiment euh, bien réfléchi aux choses. Il enfin, euh, y a le plan de travail, il y a les photos, il y a le livret. Enfin, vous avez vraiment... Euh, Est-ce que vous avez fait tout ça pour répondre aux exigences euh, de l'éducation nationale ou parce que vous, ça vous, ça vous paraissait vraiment important
1: Au départ, je pense que c'est quand même très dicté par euh, l'éducation nationale parce qu'il euh, y a besoin d'avoir un suivi strict et nous, sachant qu'on allait être euh, euh, suivi de près, on voulait être transparente le plus possible et montrer qu'on suit nos élèves et qu'on sait exactement où ils en sont. Mmh. Donc ça, c'était quand même important d'avoir euh, ce retour-là. Mais je, enfin, personnellement, en tout cas, je ne sais pas si Stéphanie pense comme moi, euh, je pense que oui, euh, je trouve que même si c'est euh, un peu laborieux à mettre en place parce qu'il faut prendre en photo toutes les activités, il faut toutes les nommer, après, c'est tellement facile à utiliser, cette application-là. Après, on, on a, ça nous prend vraiment deux minutes que de faire un plan de travail par, pour un enfant. C'est hyper rapide. Euh, et c'est tellement visuel, tellement, on peut tout de suite voir où il en est, euh, que c'est une richesse incroyable. Et voilà, maintenant, je, je ne saurais pas faire autrement.
0: Hum. Oui, donc ces deux outils combinés euh, voilà, vous permettent vraiment d'avoir un, un regard sur la progression de chaque enfant et de préparer aussi le, le, les plans de travail. Oui.
2: Hum. Alors, je confirme complètement ce que tu dis, Marie. C'est-à-dire que je trouve que l'introduction du plan de travail qu'on n'avait pas au début, quand on a commencé en, en 2018, a vraiment changé notre vie, euh, enfin notre, notre vie de classe parce que les, les enfants, quand même, il faut reconnaître, au départ, euh, ne savaient pas toujours bien choisir tout seul leur activité. C'est-à-dire, ben oui, c'est formidable cette liberté qu'on leur laisse, mais euh, pour certains, ce n'est pas si simple. Et on avait du mal à, à vraiment s'occuper de, de toutes les demandes qui nous étaient faites par les enfants. Enfin, beaucoup nous sollicitaient et on n'avait pas du tout assez de temps pour, pour s'occuper autant qu'on aurait voulu de chacun. Mmh. Et du coup, le mmh. plan de travail, ça nous permet de les renvoyer à quelque chose qui leur correspond vraiment et de façon facile. C'est-à-dire, va voir ton plan de travail. Ça veut dire que là, tu vas trouver une activité qui te convient et que tu peux faire, euh, que tu peux faire tout seul. Euh, et ça, ça nous a vraiment simplifié la vie. et On a vu les enfants plus actifs. Mmh. Euh, ça aurait pu être un petit peu la, la difficulté au début, des enfants qui ne savaient pas forcément euh, où aller, ouais. des activités... Euh, de façon autonome, qui attendait beaucoup de nous. Mm. Et ça, ça a vraiment enrichi l'autonomie.
0: Oui. Bah le, le, le fait de choisir, c'est pas tout le temps facile. Hein. À 3 ans, 4 ans ou 5 ans, des fois, ils sont un peu perdus et ils ont besoin d'être un
2: peu plus guidés. Quoi. Mm. Mm. Alors, quel, un ressort aussi qui est vraiment, vraiment intéressant et que, que je trouve tellement dommage de ne pas exploiter dans, dans le système ordinaire, où on, on, on concentre les enfants par année mm. de naissance c'est vraiment ce mélange des âges qui est une, une richesse incroyable et qui nous aide aussi. Je parlais tout à l'heure de la difficulté d'être aussi présente qu'on voudrait pour chaque enfant. Hein. Euh, et ben le, le mélange des âges aussi est une solution pour ça, c'est-à-dire qu'on on compte beaucoup sur les enfants pour, pour s'occuper les uns des autres, pour jouer ensemble. Donc, nous, on est en... en Pédagogie Montessori, mais pas que. Hein. On le disait tout à l'heure, on a beaucoup d'autres activités, notamment beaucoup de jeux de jeux que les enfants peuvent faire ensemble. Et c'est vrai que dans les plans de travail, par exemple, on leur propose des jeux à faire ensemble, des jeux qui leur apprennent beaucoup de choses. Mais du coup, ils apprennent en jouant à plusieurs et ça, c'est super. Et donc, le mélange des âges permet aussi à ce que des grands qui connaissent bien, par exemple, les sons, jouent avec des moyens ou des plus petits qui sont déjà très motivés à des jeux où, où on apprend les sons et les, les enfants apprennent sans s'en rendre compte énormément de choses de cette façon-là. Mmh. Il y a aussi le système des colliers d'experts qui est, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des, tout simplement des petits colliers que les enfants peuvent choisir avec la, la photo d'une un, activité. Et un enfant peut demander à un autre de lui, à, de lui apprendre une activité ou de faire une activité avec, avec lui.
0: D'accord. Donc, un enfant qui est expert sur un, avec un matériel, c'est ça Ou sur une, ou quoi, voilà, qui, est, qui, a, qui a acquis une compétence peut aider un autre enfant tout à fait. voilà mais comment c'est euh, donc tu parles de collier donc euh, que, comment c'est matérialiser comment un, un enfant plus jeune ou moins avancé peut savoir euh, vers quel enfant à quel enfant s'adresser s'il euh, a besoin
2: alors les enfants volontaires euh, le matin peuvent décider de mettre un collier d'expert autour du cou un mm -hmm. collier autour du cou avec la photo de l'activité et ça veut dire pour tout le monde eh ben, voilà moi je sais euh, je sais réaliser cette tâche je, les, je la maîtrise et je, je propose à ceux qui sont intéressés de leur, de leur apprendre, de leur montrer.
0: D'accord. Donc, vous avez plein, plein de colliers avec plein de photos différentes en fonction des activités qui sont dans la classe. Et l'enfant peut, euh, peut mettre le collier le
1: matin s'il a envie d'aider un autre. Euh... C'est ça. Alors, on n'en a peu... pas... Oui, on a un peu ciblé euh, les activités qui sont... Euh, pas forcément les plus faciles, mais euh, des activités dont on a besoin de façon très... Euh récurrente euh, et comme ça ça nous donne un bon coup de main aussi
0: mmh. tu,
1: tu peux donner des exemples Marie s'il te plaît bah, par exemple le, le fait d'apprendre les chiffres avec euh, les chiffres rugueux mmh. ou d'apprendre les lettres ça c'est quelque chose un enfant quand il commence à s'intéresser à ce matériel là il faut absolument euh, lui faire faire plusieurs fois par jour et en tout cas plusieurs jours de suite si on veut que ça rentre mmh. Et pas forcément nous disponibles pour le faire. Donc, euh, d'avoir des petits relais comme ça, des petits experts qui prennent notre place et qui vont euh, eux aussi aller apprendre aux autres euh, à reconnaître les chiffres ou les lettres,
2: mmh. c'est assez prêt. Alors, ça nous aide, nous, bien sûr, parce qu'on a nos petits acolytes qui, qui font euh, un peu notre travail de maîtresse. Mais euh, ça, ça sert, euh, bien sûr, aux enfants qui apprennent de, de nouvelles compétences, face aux plus grands, mais ça sert aussi beaucoup aux plus grands. Et mmh. Ça, des fois, on n'y pense pas en, en première instance, mais pourtant, ça, c'est très important parce qu'on a vu des enfants en difficulté. On est quand même dans un quartier sensible euh, où il y a des enfants en vraie difficulté on avait un grand, par exemple, l'année dernière, qui, euh, qui a eu beaucoup de mal à intégrer les chiffres, euh, qui a fini par, par bien les connaître, à reconnaître les, les, les symboles jusqu'à neuf, hein, tout simplement. Mm. Et, euh, et après, on l'a vu spontanément mettre le collier d'expert et montrer à un plus petit, et avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour les difficultés du plus petit, en disant « Tu sais, moi, pour moi aussi, ça a été dur, je te comprends. Mm. » euh, et, et vraiment avoir beaucoup de patience pour l'apprendre au plus petit. Et on voyait aussi dans, dans ses yeux euh, tout, tout, toute l'estime de lui qu'il qui avait ouais. et euh, cette fierté qu'il avait maintenant d'avoir intégré puis de montrer un plus petit. Donc ça, c'est absolument pas négligeable. C'est même euh, extrêmement important, ce genre de, de situation qu'on peut laisser faire, laisser se vivre en classe. C'est très important ouais. pour ceux qui apprennent, mais aussi pour ceux qui, qui apprennent quelque chose de nouveau, mais aussi pour ceux qui savent et qui, euh, qui peuvent aider, parce qu'il y, enfin, y a vraiment une fierté, une, une estime de soi qui se développe et qui est fondamentale. Ah. Ouais. Et puis dans la vraie vie, sait... oui, vas-y Marie.
1: On sait que le fait d'apprendre à un autre, ça permet dans le cerveau d'ancrer définitivement euh, cet apprentissage-là. Mm donc le formuler et l'apprendre à un autre c'est la meilleure façon euh, pour soi-même de l'apprendre définitivement et de l'inscrire
0: ouais. et, et en plus dans la, dans la vraie vie euh, on, a, on a envie aussi quand on, est, quand on est compétent sur un domaine on a envie de partager et d'échanger donc on le fait naturellement quand on est adulte dans la vie de tous les jours donc là je trouve que c'est laisser l'opportunité aux enfants bah, voilà, d'apprendre entre eux c'est chouette et, et je me demande, est-ce que vous avez une aide maternelle euh, avec vous dans la classe, dans les deux classes
1: On a une aide maternelle qui est à temps plein et une deuxième qui n'est là que le matin. D'accord.
0: Donc du coup, vous êtes quatre adultes euh, le matin euh, pour, pour vous occuper des enfants. Voilà. voilà. Et, et co ouais. comment vous avez... Euh, Comment vous lui avez transmis, en fait, euh, parce que c'est une manière de travailler qui est complètement différente et ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. Euh, comment vous avez euh, euh, voilà, communiqué avec vos deux aides maternelles pour que leur rôle, j'imagine que leur rôle n'est pas, pas nettoyé derrière les enfants, pas du tout. Donc comment vous avez fait pour euh, qu'elles. Qu je pense qu'elles n'ont pas le même rôle que le, que le vôtre, mais voilà, comment vous êtes organisées
2: Oui, alors, c'est vrai que c'est un, un sujet très important que tu abordes là, Céline. Parce que c'est vraiment un travail d'équipe dont on parle et on a absolument besoin de la collaboration étroite avec nos ADSEM. Et il se trouve qu'on a pour nos deux ADSEM, donc on va parler de la situation du matin, où on a donc deux ADSEM. Euh, on propose à l'une de gérer un petit peu la, ce qu'on appelle la vie de classe, c'est-à-dire l'ambiance en fait, de classe. Alors que, que les enseignantes, c nous, nous sommes auprès des enfants faire, pour faire des présentations, enfin, le plus possible. Et on essaye d'être vraiment concentré sur les apprentissages. Et ben, une de nos deux ATSEM euh, circule dans les deux classes et aussi dans le petit coin de bibliothèque qui est installé dans le couloir. Donc, elle circule dans ces trois endroits et elle veille euh, au, à, à l'ambiance, c'est-à-dire que les enfants... Euh, elle répond à leurs questions, elle, elle gère des, des petites choses, des petites excitations qu'ils peuvent avoir, des enfants qui ne sont pas au travail, qui font autre chose, elle essaye de les orienter vers une activité constructive. Enfin, voilà, et notre deuxième ATSEM, alors elle est dans la salle de jeu et elle s'occupe de groupes de petits parce qu'on a un fonctionnement un petit peu différent pour nos petits qui viennent pendant la moitié du temps avec nous, enfin avec les moyens grands et donc avec les maîtresses, et pendant moitié du temps, on leur propose des petits ateliers spécifiques donc avec une ATSEM, des choses vraiment, des choses qu'on a pu faire quand on avait des classes de petits dans un système classique, parce qu'on trouve que c'est bien aussi pour les petits d'avoir un temps un petit peu cocooning, où vraiment l'ATSEM est auprès d'eux leur propose une activité bien encadrée, en fait, on trouve que ça leur, ça leur convient bien au petit d'avoir des activités comme ça, un peu plus encadrées. Donc, il y a une des deux ATSEM finalement qui a un rôle quasiment comparable à ce, que, ce qui serait dans une école avec un fonctionnement classique. Et puis, une des ATSEM par contre qui a un rôle très différent. Cette, cette gestion d'ambiance, c'est quelque chose effectivement très différent. Ouais. Voilà. Voilà, donc on, et, le travail et en est équipe est,
0: est ouais, ouais, vraiment, euh, encore là,
2: euh,
0: hyper important. Quoi.
2: Et on a une chance énorme d'avoir une collègue à qui, qui aime ce fonctionnement de gestion d'ambiance. Euh, en, euh, en revanche, pour notre autre Adsem elle n'était pas au courant du projet en arrivant, malgré notre demande à la mairie de vraiment cibler ce poste comme un poste différent. Ça n'a pas été fait. Notre, euh, notre collègue est arrivée sur ce poste sans connaître le projet, et a quand même été très déstabilisée. Donc, cette question des ADSEM est vraiment fondamentale, et nous, on ne l'a encore pas vraiment résolue. Mmh. On a eu de la chance, cette année, que l'ADSEM qui arrivait n'était euh, pas très enchantée de, de cette euh,
1: organisation
2: mmh. différente. Elle n'avait elle, elle, elle elle pas tellement envie de changer ses habitudes. Mmh. Et, et malgré tout, elle, nous, on a beaucoup apprécié son travail cette année. On apprécie beaucoup son travail, tant mieux. Mais c'est vrai que oui. pour les ADSEM, il y a vraiment...
0: Différence. Et ça change tous les ans ou leur poste est fixe Parce que si tous les ans vous avez à reconstruire les choses, c'est compliqué.
1: Sur la ville de Besançon, euh, en théorie, on leur propose de rester trois ans au même endroit si elles le souhaitent. D'accord. Euh, selon les adhérents, il y en a qui vont, si elle se plaît euh, rester trois ans. Ce qui, est, ce qui est quand même relativement rapide, en hein, trois ans. Bah oui. Et mmh. si elle ne se plaît pas, elle peut, elle peut changer euh, tous les ans.
0: Oui. oui, donc ça fait quand même... C'est difficile quand même. Chaque année, vous êtes quand même obligé de, de reconstruire quand même un peu les choses, euh, en, si, ouais. les, si elles ont changé. Oui,
1: et c'est vrai qu'il y, y a vraiment à être très vigilant au départ. Donc nous, on a quand même essayé de réfléchir au maximum à, cette, à, cette, à ce travail en, en équipe on a construit un document qui s'appelle « Le rôle des adultes » qui reprend vraiment des points essentiels sur l'attitude à avoir dans ce type de fonctionnement. Mmh. Donc on en parle beaucoup entre nous et euh, surtout en début d'année, on essaye vraiment de, de se réunir souvent avec les ADSEM pour construire avec elles ce fonctionnement. L'an dernier, on a on avait démarré l'année la, la, d'une version différente.
0: Il y, y a eu une petite coupure, mais on a... On a con... Vas-y, tu peux continuer. Il ouais. y a un petit décalage avec Zoom. On a un petit souci de connexion, mais je pense que ça va repartir.
1: OK. Donc, voilà. Je, je pense que les années ne se ressemblent pas euh, et qu'il y a toujours à adapter selon les élèves qu'on a, selon euh, le personnel qu'on a. On, a aussi, on travaille aussi avec des services civiques, donc on a aussi à intégrer ce genre de personnes-là en plus. Mm. Et voilà, le travail d'équipe est très important, donc on a toujours à écouter les autres et à, à faire en sorte que chacun trouve sa place, que chacun se sente bien. Parce que notre projet d'école heureuse, ce n'est pas seulement des enfants heureux, c'est aussi, et c'est très important, des adultes heureux.
0: Hum. Ça va ensemble, hein. c'est difficile d'avoir l'un. On pourrait avoir l'un sans l'autre, mais quand tout le monde est heureux, c'est encore mieux, quoi. Ça. Ouais. Et je sais, ça, ça vous est peut-être pas encore arrivé, mais j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent peuvent se poser cette question. Euh, si un jour, vous rencontrez une, une Adsem qui n'est pas du tout au courant de... Euh, voilà, qui ne connaît pas Montessori, Catherine Guéguin, enfin, vraiment, qui, qui arrive d'un autre monde, euh, comment vous pouvez euh, l'accompagner Comment vous feriez pour l'accompagner pour, pour qu'il y ait cette bienveillance Parce que j'ai l'impression que enfin, dans votre projet, c'est vraiment indispensable. Une Adsem qui s'énerverait après les enfants, qui les malmenerait, ce n'est pas compatible. Donc, comment vous réagiriez si ça vous arrivait un jour
2: Alors, comme, comme tu disais, Marie, c'est vrai qu'on organise surtout en début d'année beaucoup de réunions, enfin beaucoup, c'est-à-dire à peu près euh, euh, tous les 15 jours ou tous les mois. Et en tout cas, de toute façon, toute l'année, avant chaque vacances on fait un point. Donc, euh, je pense que ça serait à ce moment-là qu'on aborderait les, les choses euh, de façon directe. Euh, c'est vrai que le document « Attitude des adultes », il… il on trouve important parce qu'il met les choses au clair sur tout ça, sur l'attitude que, que mmh. l'on doit avoir face euh, à si un enfant euh, réagit, euh, si un enfant fait une colère, comment est-ce qu'on réagit nous en tant qu'adultes, comment on gère les choses. Mmh. Donc, c'est comme une charte euh, qui doit être respectée un peu par tout le monde dans l'école. Donc, euh, ça serait euh, un, un sujet abordé au moment d'une réunion. Mais, oui, c'est pas évident parce que là, on touche aux relations humaines entre adultes oui. et Coup, euh, pour le coup, c'est jamais simple que ça soit ici, enfin, dans une école, que ça soit dans n'importe quel milieu professionnel. Mm. Euh, si vraiment il y avait des, ça prenait des proportions très importantes, effectivement, on ne pourrait pas travailler avec quelqu'un comme ça. Mm. Si vraiment c'était une situation extrême, euh, ça mériterait une réunion avec euh, avec le supérieur hiérarchique de la mairie, euh, notre directeur, en disant, euh, mm. en, en expliquant les choses.
0: Oui, parce qu'il y a besoin de cohérence. Je veux dire, les, les enfants ont besoin de se sentir en, en sécurité. Donc, s'il y avait une adsem un peu, euh, voilà, un peu hargneuse, ça serait, ça serait embêtant, quoi.
2: Ça serait très embêtant, oui.
0: Et j'aimerais vous poser des questions sur la récréation, du coup. Comment vous vous organisez pour la récré
1: Alors, chez nous, la récréation, elle est facultative. Parce que, on a envie de laisser une plage de travail la plus large possible euh, sans être obligé de dire « Stop, il est 10h30, on arrête et on va dehors. » Un enfant qui a envie, qui est dans une activité, qui est concentré, qui veut continuer son activité, on n'a pas envie de l'arrêter. Donc, on leur laisse le choix de rester en classe ou de sortir. Donc, il y a systématiquement euh, Stéphanie ou moi qui restons à l'intérieur avec un, un petit groupe d'élèves, parce qu'en général, ils ne sont quand même pas beaucoup à vouloir rester, mais on peut avoir jusqu'à une dizaine d'élèves quand même. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément les mêmes tous les jours, ça change. Et on, ben on les accompagne, c'est un petit moment privilégié euh, pour continuer le travail ou pour leur montrer des nouvelles choses. Donc, c'est un moment qu'on apprécie toutes les deux de pouvoir vivre avec eux tous les jours. Mmh. Et l'autre va dehors en récréation. Et là aussi, la récréation, elle est pour nous un moment... Euh, particulier et cette année on a fait vraiment un travail euh, essentiel euh, sur la récréation où on a réfléchi à un autre espace et à des, à des autres jeux donc la récréation est devenue aussi euh, pour nous un espace euh, d'expérimentation qui en tout cas cette année nous a donné des, des, des belles euh, des belles expériences et on est assez contente de ce qu'on a mis en place cette année je pense, par exemple, euh, au banc de l'amitié. Donc, on a un banc qui a été euh, décoré et qui euh, sert euh, à accueillir un enfant qui se sentirait euh, tout seul, euh, un petit peu exclu. Donc, il va s'asseoir. Et euh, quand on voit qu'il y a un enfant sur ce banc, euh, on va le chercher. Enfin, pas nous, hein, les enfants. On le chercher et euh, vont voir ce qui se passe. Ils vont voir s'il a besoin d'aide, ils vont voir s'il a besoin d'un copain, ils vont voir ce qui se passe. Et, euh, et ça fonctionne vraiment très, très bien. Et on a un, dans l'école un espace qui est très chouette parce qu'on a une cour, mais on a aussi un espace vert avec des arbres, avec, euh, avec euh, une zone en herbe et on a un espace de regroupement à l'extérieur. Donc, euh, c'est quand même très agréable. Et, et Stéphanie a eu aussi la très bonne idée euh, d'instaurer un, un coffre. Donc, je ne sais pas si tu veux
2: en parler, Stéphanie. Un coffre à jouer. Merci, oui. Euh, en fait, tout simplement, euh, concrètement, c'est dans un bac, de, un coffre de jardin en plastique, comme on trouve dans tous les magasins de jardinerie. Euh, on, on met à l'intérieur des choses euh, très hétéroclites qui sont euh, des... du matériel assez gros, qui tient dehors et qui est, qui est sécurisant pour les enfants. Voilà, c'est ça nos critères, mais surtout, ce n'est pas des jouets.
0: Mmh.
2: Euh, ça ne ressemble à rien. Donc, c'est plutôt du matériel, des choses qu'on pourrait trouver dans le garage. Ça va être des, ba... des bâtons, euh... ça va être une bâche en plastique, des choses qui roulent des ressorts, enfin
0: pour que les enfants s'imaginent quelque chose et voilà pour c'est ça pour qu'ils puissent créer quelque chose.
2: Voilà et puis encore plein d'autres objets qu'on récupère et qui ressemblent à rien, qui sont donc qu'on ne pourrait pas nommer, c'est bizarre. Et ces objets-là, ils sont à disposition des enfants et justement ils créent. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils jouent. Vraiment, on a retrouvé des enfants qui jouent et c'est super agréable à regarder des enfants qui jouent tout seuls en, en inventant et en trouvant des fonctions à ces objets hétéroclites euh, voilà, qu'eux que seuls peuvent trouver dans leur, euh, dans leur imaginaire d'enfant. Oui. Et puis aussi en jouant en groupe, c'est-à-dire il ben, y a des bâtons, on, a, on voit des défilés, euh, des défilés de majorettes très, euh, oui. très structurés, on voit des, des fanfares. Ah oui, il y a des tuyaux, donc ils font des espèces de trompettes, avec les, ils font des fanfares, oui. euh, ils, tombent, ils et font et de puis, la électrique des guitares électriques enfin ils inventent tout un tas de choses ouais. avec euh, cet objet alors voilà moi, nous on aime bien les solutions qui coûtent rien hein, mmh. et qui et qui euh, et qui sont aussi des euh, des possibilités très créatives j'aime ouais, mmh. beaucoup cette dimension de créativité et de jeu mmh. et puis et je sais pas Céline si tu nous si tu me permets de bifurquer sur un sujet qu'on qu adore aussi, c'est l'école dehors.
0: Oui, j'avais juste encore deux, trois questions sur la récréation, oui. mais j'y viens sur l'école dehors. J'y viens. Oui, viens. oui. Euh, oui un peu, quand je vous entends, en fait, j'ai l'impression que vous avez ramené de la vie dans l'école, en fait, tout simplement. Ra c'est de... vivant. Chez
1: nous, c'est très
0: vivant. Voilà. Parce que pourquoi ne pas mettre un bac en plastique avec des objets hétéroclites dans toutes les cours de récré Ça serait totalement... Enfin, euh, ça coûte rien, c'est pas difficile, ça permet aux enfants de jouer et j'imagine qu'il y a beaucoup moins de conflits entre eux.
2: Exactement.
0: Voilà, parce que du coup, ils peuvent jouer, donc... Euh, euh, oui, mes deux dernières questions sur la récréation avant de parler de l'école du dehors. Euh, imaginons, co comment, à quelle. Enfin, j'ai bien compris que votre, votre intention est de ne pas interrompre les enfants, mais du coup, à quelle heure, à quel moment vous décidez de sortir ou pas Enfin, il y, y a des enfants qui décident de sortir et d'autres qui restent de rentrer. Comment ça se passe, du coup,
1: concrètement ben, On a quand même remarqué que, en gros, vers 10h30, il y a un petit essoufflement. Il mmh. y a un petit peu un moment creux où euh, certains. Euh, on vient de s'aérer, clairement. Mmh. Euh, 10 heures, c'était un peu tôt. 10 heures, on remarquait qu'ils étaient quand même tous encore euh, vraiment bien occupés. Et euh, on voit bien qu'il commence à y avoir un peu plus de bruit vers 10h15. On voit bien que ça papillonne un petit peu plus. Et on s'est dit, ben voilà, 10h30, c'est bien. C'est un peu le moment où il y a un creux. Mmh. Donc là, on fait discrètement sonner une petite clochette qui indique que ben, ceux qui veulent on va dehors et ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez rester à
0: l'intérieur. Ah ouais, super, super. Parce que j'en discutais de l'histoire de la récréation avec une, une enseignante de maternelle qui s'est inscrite à ma formation en ligne et on était en visio et on parlait de, du problème de la récré et elle n'a pas la même chance que vous, elle est toute seule à travailler de cette manière-là dans, dans son école maternelle. Et il y a plusieurs classes, je ne sais plus combien, mais voilà, elle n'est pas toute seule, il doit y avoir 3-4 classes de maternelle. Et en fait, ses collègues lui imposent une, euh, de sortir à 10h. Et, euh, et, et voilà, elle me parlait de cette problématique-là, parce qu'elle, elle, euh, elle, souvent ses, ses élèves, ses enfants sont hyper... Enfin, les enfants sont encore tous bien concentrés, et, et voilà, c'est vraiment dommage de les interrompre alors que l'ambiance est au travail. Et comme elle doit surveiller les enfants des autres ou ranger les vélos, enfin bref, avec cette histoire d'organisation au sein des collègues, ben, elle est obligée d'interrompre ses, ses élèves. Comment... Euh, alors, je n'ai pas pu lui apporter de, de réponse toute faite parce que je ne pense pas qu'il que, qu y en ait. Mais euh, quand, quand je vous expose cette situation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, en fait comment on, quand, comment on pourrait l'aider pour qu'elle qu qu garde sa liberté et qu'elles ne dépendent pas du système des
2: autres instituts qui veulent sortir à 10h. c'est sa, sa façon de s'imposer auprès de ses collègues, d'imposer sa différence et ses choix auprès de ses collègues qui va être, euh, qui va être en jeu. Il euh, n'y a mmh. pas tellement d'autres solutions. Euh, je ne crois, pas...
1: crois pas qu'on soit obligé, dans une école, de tous sortir en même temps. Je ne pense pas qu'il y ait un texte qui dise... Euh, vous devez vous harmoniser et euh, tous sortir à la même heure. Je ne suis pas sûre, moi, qu'il y ait un truc euh, comme ça. Donc, euh, mm. est-ce qu'il y a moyen de discuter euh, en conseil d'école et de demander à ce qu'elles mm. puissent aller en, un petit peu en différer mm. Est-ce que, la... est est que la
0: récréation est obligatoire dans les textes Est-ce qu'on a l'obligation de sortir Ça, je ne sais plus.
1: Je ne crois pas non plus. En tout cas, nous, en matériel, on a fait le choix l'après-midi de ne pas sortir. D'accord. Parce que la, le temps de l'après-midi, il est quand même moins long que celui du matin.
0: Mm -hmm.
1: Et justement, nos élèves, ils sont dans leur activité, ils sont toujours à fond dans ce qu'ils font. Et on a fait le choix de ne pas couper. Mais par contre, on fait souvent un accueil à peine plus long pour qu'on puisse avoir un temps dehors euh, qui soit assez long pour pouvoir justement mettre en place des jeux mmh. donc euh, comme on attend que tout le monde arrive qu'il y ait un accueil échelonné euh, en extérieur en début d'après-midi ce temps-là on l'augmente un petit peu pour qu'il soit assez long pour euh, voilà, mettre en place des jeux euh, on en profite à ce moment-là et puis après on rentre mais on ne ressort pas
0: Ouais. Oui, donc vous organisez votre temps euh, dedans-dehors, un peu euh, voilà en fonction de, de votre organisation, mais sans vous préoccuper des textes administratifs. Euh.
1: Ouais, je ne pense pas qu'on soit euh, hors cadre
0: en faisant ça. Mm. Non, mais c'est bon, les auditeurs, je pense, vont être contents d'entendre ça, qu'on a cette liberté quand même. Même si nos autres collègues ne fonctionnent pas comme ça, on a quand même cette liberté de choix. Mm. Et donc, vous passez beaucoup de temps dehors <rire>
2: Eh oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur, l'école de Horin. Et Alors, on, on propose des activités de jardinage, comme dans de nombreuses écoles. On a la chance d'avoir un jardin partagé tout près de l'école, un jardin de quartier. On mm -hmm. est bien accompagnés ça nous soulage beaucoup d'un de, de travail de préparation, d'organisation. On n'a qu'à aller dans le jardin et on a euh, les, les petites graines à récolter. Euh, on visite le jardin, on, on sème, on récolte, on donc enfin bon, c'est vraiment super. Euh, on propose aussi beaucoup d'activités à l'extérieur, mais au sein de l'école. On a la chance d'avoir un espace de verdure et des arbres dans l'école. Marie, tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des troncs d'arbres coupés dans la longueur euh, qui, qui, qui forment des bancs. On a deux endroits de regroupement comme ça. Et puis, euh, c'est vrai que les enfants jouent, jouent dehors, entretiennent aussi la cour. On a des petites... Euh, des petits outils, des râteaux, des, des balais, euh, des petites brouettes. Et c'est eux qui ramassent les feuilles. On a des bacs euh, et, des, et aussi des fleurs dans l'école. Euh, et c'est eux qui, qui s'occupent de ça. Et aussi, ce qui est le plus original, en tout cas, c'est les, les sorties en forêt. On va régulièrement, donc tous les, tous les mois, et on, on souhaiterait tous les 15 jours avec les moyens grands, on va en forêt une demi-journée sur un lieu qui est toujours le même, un lieu qu'on a choisi, euh, qui nous demande une demi-heure de marche euh, depuis l'école. Et donc, on part, euh, on part une matinée par mois avec euh, nos deux classes, euh, quelques parents accompagnateurs, euh, tout le monde a ses petites bottes aux pieds, et, euh, et on va en forêt. Alors, on, on marche, bien sûr, pour y aller, pour revenir. Et puis, là-bas, les enfants, donc on a aussi un lieu de regroupement sur des troncs, donc, les enfants, en arrivant, s'assoient. on a un petit rituel où on dit bonjour à la forêt, où on rappelle les règles de sécurité par rapport aux enfants, bien sûr, par rapport aussi au respect de la nature. Et puis ensuite, on laisse les enfants jouer. Euh, ça représente une, une heure et quart, une heure et demie de jeu libre dans la forêt, où là, les adultes s'effacent au maximum pour laisser les enfants euh, développer le plus de créativité possible, le plus mmh. de coopération possible et euh, alors là il se passe énormément de choses Il c'est aussi un terrain de jeu euh, d'activité physique extraordinaire hein, qu'on ne ouais. peut pas proposer dans une école en plus l'endroit où on va c'est une combe et il y a vraiment des endroits où ça grimpe, il y a des endroits où ça glisse il y a des endroits où il y a des rochers il y a des endroits où il y a des ronces euh, donc tout ça ça, bah, ça développe les, les perceptions euh, sensorielles, les capacités motrices et puis on voit des enfants qui petit à petit au fur et à mesure des des, des venus euh, développent une créativité euh, vraiment merveilleuse euh, qui nous émerveille, ouais, émerveille c'est ça et, et, et beaucoup de coopération mm. des, des liens aussi qui ne se font pas en classe il euh, y a des enfants qui ne jouent pas euh, qui ne jouent pas en classe ensemble et qui en forêt euh, euh, vont, vont, jouer, euh, vont jouer et fabriquer quelque chose ensemble enfin mm il y a quelque chose de tout à fait différent qui se passe en forêt mmh. et qui, euh, vraiment, encore une fois, euh, nous, nous émerveille. Mmh ouais. Nous, ce qu'on fait, eh ben, c'est qu'on les prend en photo, <rire> on les filme. <rire> et, euh, et par contre, les parents et les ADSEM se mettent, et notre, notre emploi civique, se mettent tout autour du périmètre. Voilà, Nous, mmh. on a choisi de fonctionner comme ça. On a un périmètre qui est assez grand quand même. Hein. Les enfants ont, ont de la place à mmh. pour explorer. Euh, et, et nous on, on circule on les, on les observe mais on intervient le moins possible mmh. ah, c'est super chouette et tu dis les moyens grands donc pas les petits alors les petits si si viennent une fois par mois mais on aimerait bien développer euh, plus de sorties pour les moyens grands peut-être ah oui. pas pour les petits bon c'était notre, notre choix pour, euh, pour l'instant et on voudrait avec les moyens grands faire des activités en forêt mais qui seraient plus scolaires d'accord Serait, voilà, parce qu'il y a aussi plein de choses à faire en sciences euh, mm. en, en cré créativité, en land art, euh, mm. en numération. Il y a plein de choses qu'on peut faire en, en motricité, en, en des grands jeux organisés. Oui. Donc, ce qui est chouette, c'est la liberté qu'on leur laisse parce que vraiment, on n'a pas ça à l'école. Enfin, mm. pas suffisamment à mon sens, vraiment de, de liberté et d'exploration en grand. Et, et là, ce qu'on aimerait rajouter, c'est des activités plus scolaires parce que la nature offre euh, tellement de potentiel euh, mm. oui, oui. aussi pour l'apprentissage qu'on mm. trouve dommage de ne pas, pas en profiter.
0: Mais là, ça pourrait être l'occasion avec la reprise et, euh, où il va falloir tout désinfecter, que les enfants soient éloignés des uns des autres. En forêt, au moins, on serait tranquille.
2: <rire> oui. Après, on, on y a pensé, mais pour se rendre en forêt, il faut, on doit traverser des routes. Donc, ouais. il faut que les enfants soient, ouais. soient vraiment concentrés. Il faut qu'ils… Voilà, auprès sur le trottoir, on les oblige à rester par deux. Il y aurait le problème dehors, du trajet, pas ouais. Un mètre sur les trottoirs. <rire> et donc, euh, non, ça va être, On ne pense pas pouvoir le faire là, à la reprise. Mais, ouais.
1: mais dès possible. Par contre, c'est vrai qu'avec cette reprise un peu particulière, euh, on a tout de suite pensé à faire classe uniquement dehors. Oui. Hum. Donc, c'est facile hein, de mettre les tables dehors, de sortir ce qu'il faut et euh, on fera classe dehors. On ouais. nous demande d'aérer. c'est bien, ça sera aéré.
0: C'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est une super idée, quoi. C'est une super idée. <rire> Génial. Et... Alors, pour
2: ce projet-là, oui projet on travaille avec d'autres écoles du département et avec l'association Graines, qui est vraiment une association d'éducation à la nature, qui est vraiment un accompagnement précieux pour nous donc le Grain Bourgogne-Franche-Comté, et avec la FCPE, l'Association des parents d'élèves, qui sont très impliqués dans tout ce qui est novateur à la FCPE. Hein. Ils soutiennent vraiment des, les projets innovants, et tout ce qui est en lien avec la nature. Mmh. Donc, on travaille en, aussi en partenariat avec d'autres collègues, et c'est vrai que c'est intéressant.
0: Ouais. Et dans, le, dans, dans tout ce que j'ai entendu là de votre projet, il y a quand même pas mal de, de fondations, de piliers de Maria Montessori euh, le libre choix, la, la bienveillance, les le fait que chaque enfant avance à, avance à son rythme. Enfin voilà, je, ça, ça s'entend. Est-ce euh, que vous confirmez déjà avant que je pose ma question suivante Est-ce que vous confirmez quand même que vous vous êtes beaucoup appuyé sur la pédagogie de Maria Montessori oui. oui
2: bien
0: sûr. Ouais. Euh, et j'ai eu l'impression, euh, je me trompe peut-être, hein, dites-moi. Dans le document que j'ai lu, j'ai pas beaucoup vu euh, son le nom Montessori apparaître. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une raison derrière enfin, voilà, J'aimerais bien essayer de comprendre.
1: Oui, il y en a une. Il <rire> y en a une, c'est que souvent, ce mot-là, euh, pour l'instant, en tout cas, on espère que ça va évoluer, mais à l'éducation nationale, je crois que ça, le mot Montessori apparente un peu à un gros mot. Quelque chose qu'il ne faudrait pas trop dire. Ça fait peur, je pense, que les gens ne le connaissent pas suffisamment, ou on peut être... Euh, entendu des dérives ou des, des façons de l'utiliser qui ne sont pas forcément bonnes. Euh, donc, on ne se vante pas trop de, de l'utiliser. En tout cas, clairement, euh, on utilise le matériel et, et d'une richesse incroyable. Euh, Maria montessori a réfléchi à une progression aussi dans, entre tout ce matériel-là, qui est une mine d'or. Donc, euh, on peut lui faire vraiment confiance là-dessus. Nous, on s'est appuyé sur toute cette progression. Euh, le matériel euh, pour les enfants euh, en autonomie, je, enfin, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Euh, chaque matériel isole une difficulté. Donc ça, c'est quand même euh, incroyable. Il y a peu de oui. jeux comme ça qui, qui permettent d'isoler euh, une difficulté. Et d'avancer euh, graduellement euh, sont euh, en plus euh, euh, répéter. Ben voilà, c'est ouais. juste euh, parfait. Après, c'est sûr qu'il euh, y a des choses dans la pédagogie montessori sur lesquelles on n'a pas forcément adhéré ou des choses qu'on a préféré enrichir. Euh, voilà Nous, on a essayé de faire un petit peu euh, comme on le sentait et on a enrichi sur pas mal de choses
0: oui oui sur le jeu j'ai entendu une salle de jeu où les jeux les enfants peuvent jouer librement c'est vrai que elle dans son dans sa pédagogie c'était les moments où les enfants jouaient c'était pas sur le temps de classe c'était c'était sur un autre moment là vous avez voulu aussi euh, laisser l'opportunité aux enfants de jouer en classe
1: c'est ça surtout pour les petits Nous, mm. on a des tout petits des petits mm. et ce temps de jeu libre comme ça de mm. construction euh, il nous paraissait euh, essentiel pour des petits ouais. qui entrent à
0: l'école oui oui donc je, le, le fait de ne pas avoir cité trop le nom de Maria Montessori dans votre euh, projet c'était en gros pour, pour éviter euh, que les gens enfin euh, souvent les gens ont des, ont des m, fausses croyances sur le, les travaux de Maria Montessori les gens pensent que les enfants font ce qu'ils veulent qu'il n'y a pas de cadre et du coup en gros plutôt que de dire on s'appuie sur Maria Montessori vous, vous, vous avez plutôt dit nos, nos axes à nous c'est ça 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 et ça en fait c'est ça
1: oui, on a préféré expliquer ce qu'on faisait mm. plutôt que qu'on faisait comme quelqu'un d'autre. Oui. Et en plus, ce n'est pas vrai parce qu'on ne fait pas comme Marie-Montessori du tout. Euh, il ne faut pas oublier que Marie-Montessori, euh, dans son discours, elle dit bien que ça évolue constamment. Et euh, son fils, d'ailleurs, euh, le dit que si elle était encore parmi nous, euh, son travail serait encore différent maintenant. Mm. Donc, il ne faut pas non plus euh, se figer sur... Euh, quelque chose qui a fonctionné euh, il y a 50 ans, euh, voilà, on n'a pas les mêmes enfants maintenant et on se doit de s'adapter à, ouais. à notre public. Et puis, euh, mmh.
0: Oui, ça, euh, elle l'a toujours bien revendiqué voilà que l'observation était indispensable, ça s'adaptait à chaque enfant et que les choses allaient évoluer. Mmh. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'il euh, y a, un, pour les auditeurs qui nous écoutent et voilà, qui sont déjà un peu avancés dans leur démarche, mais qui n'ont pas, on va dire qu'on les connaissances, mais qui n'ont pas encore osé franchir le pas, euh, quels conseils vous aimeriez leur donner
2: Alors, le, le premier conseil que j'aimerais leur donner, c'est vraiment d'aller à leur rythme et de respecter leur rythme. De, si on peut parler de transition, passer d'un système à un autre, ne pas forcément vouloir tout changer d'un coup, euh, accepter que ça prenne plusieurs années, en tout cas c'est ce qui a été euh, le cas pour, euh, pour nous deux, Marie de son côté ou, ou moi du mien, on n'a pas tout changé d'une année, euh, année à l'autre, on a accepté de prendre du temps. Moi au début j'avais un système un petit peu euh, binaire, des, des ateliers autonomes pour les enfants et en même temps des choses plus ciblées euh, avec moi. Bon, moi ça me convenait pas trop, je ne réussissais pas trop comme ça j'ai eu besoin de passer sur un système complètement d'ateliers libre, euh, Mais c'est parce que moi, j'ai ressenti, ressenti ce besoin. Mais vraiment, le conseil, ça serait de, de prendre son temps et d'accepter ça, de ne pas être trop exigeant avec soi-même et de ne pas se mettre la barre trop haute. Euh, et aussi de, même avec les enfants. Enfin, même l'écueil qu'on a pu avoir, nous, Marie et moi, euh, euh, en septembre 2018, quand on a ouvert, on était tellement contentes. On avait tellement bien préparé nos classes pendant l'été qu'on voulait que le premier jour de septembre, tout démarre à fond. Et, et en fait, euh, ben on, a vite, euh, on a vite un petit peu diminué nos ambitions. Euh, on, a, voilà, on, a, on a remis un petit peu des règles plus, plus cadrantes. En fait, je crois qu'il faut commencer par euh, repartir de ce qu'on connaît et ce, que, ce qui fonctionne, ce qu'on qu sait faire. Et petit à petit, ouvrir de, de façon très progressive. Voilà, rajouter des choses petit à petit. Ouais. Euh, nous, on, on s'est trompé. Hein. Enfin, au début, on, a, on est tombé dans l'écueil. Il hein. y, y a eu des, des gros moments de, de panique à bord hein, au début où ça courait dans tous les sens. Mais voilà, eh ben, eh ben, eh ben, on en tire les conclusions. Bon, on mm. ferme les portes au début un petit peu s'il faut. Bah, si la bibliothèque, c'est trop le bazar parce qu'il n'y a pas de surveillance, eh ben, tant pis, la bibliothèque, elle ne fonctionnera pas pendant une semaine. Et puis après, on a mis des règles de collier, des règles de, de sablier pour gérer le temps, pour gérer le nombre d'enfants. Enfin voilà, il faut... Mm. Il ne faut,
1: ouais. faut pas hésiter à de mettre ouais, des grands draps euh, sur... Euh... Mm certains jeux en disant, bon, là, ils ne sont pas prêts à toucher à tout pour l'instant. Ouais. Donc, on se concentre sur certains ateliers et, passe, et on oublie les autres. Voilà, il faut y aller petit à petit, ne euh, pas se mettre la
2: pression. Mmh. On peut commencer... Que... Au... Pardon, Marie. Oui. Au début, peut-être par des, des jeux de manipulation. Ça peut être aussi des petites caisses individuelles euh, où les enfants apprennent déjà à aller chercher, choisir un matériel, mais qui va être très facile à utiliser, qui ne sera ouais. pas un matériel Montessori qui demande une présentation, qui sera une petite caisse de Lego, tout simplement, hein, euh, ouais. avec ou sans euh, petites fiches euh, euh, à l'intérieur, mais une petite caisse de Lego euh, qu'on a tous dans, dans nos écoles euh, que l'enfant va choisir. Il va, par exemple, jouer sur un tapis ce qui l'oblige déjà à installer son tapis, euh, à s'installer sur le tapis, ensuite à ranger son activité, à rouler son tapis. Ben voilà, c'est déjà pas mal, ça. Oui. On n'a on a pas fait du Montessori, euh, on n'est pas rentré dans les apprentissages euh, euh, académiques, mais, mais on, a, on fait déjà du bon travail quand on prépare sa classe à ce genre d'habitude. Oui, oui. On peut oui, commencer uniquement, pourquoi pas, avec des activités comme ça.
0: Oui, pour, pour développer l'autonomie, l'ambiance de travail et tout ça, oui d'accord Eh bien c'était super intéressant on va, on va terminer le podcast avec une citation que vous aimez bien que vous aimeriez partager
2: allez on va dire ensemble Marie <rire> l'école d'aujourd'hui sera de le monde, monde de, de demain. Demain.
0: voilà vu que vous aviez choisi la même autant la dire en même temps et, et le livre que vous aimeriez un livre que vous aimeriez faire découvrir aux auditeurs
2: c'est un livre que, que je suis sûre que tout le monde connaît, que la France entière le connaît. Bien sûr. Le, bien sûr. Et, et au-delà, c'est le livre de Catherine Gaggen, « Pour une enfance heureuse », puisque ce livre, le titre de ce livre est à l'origine du titre de notre projet, « Pour une école heureuse voilà. ». Mm. Euh, ouais. On a beaucoup d'affection pour, pour Catherine Gaggen, pour, pour son travail, pour mm. le message qu'elle diffuse en France et qui, qui nous aide énormément. Mm.
0: Ouais, ai, D'ailleurs, a, elle a écrit plusieurs livres, mais il y a aussi ses conférences euh, sur YouTube euh, en tapant Canopée 91. Ah, 91, j'ai un doute, il faudrait que je revérifie. Mais voilà, on peut euh, écouter aussi ces deux conférences, euh, enfin la conférence qui est coupée en deux. là, euh, voilà. c pour, On ne sait jamais si les auditeurs n'aiment pas lire, <rire> s'ils préfèrent écouter. <rire> et et est-ce que vous auriez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager
1: alors, les coups de gueule, non, non ce n'est pas notre genre. Nous, on préfère les coups de cœur. Allons-y. On, on en a souvent, mais euh, le dernier, euh, c'est euh, ensemble avec Stéphanie, on a rencontré euh, euh, Annabelle, en fait, qui est un personnage euh, construit euh, par, une, euh, par une fille qui est
2: vraiment extraordinaire. Elle s'appelle Sandra Meunier on l'a rencontrée euh, à Montpellier, elle a fait une conférence euh, avec son personnage Annabelle et ce, son association s'appelle Terre de Joie et en fait sa proposition c'est d'apporter, euh, d'aider les enfants à ressentir la joie en eux, voilà c'est euh, quelque chose de tellement simple, en fait souvent on se rend compte avec Marie, on aime les choses très simples mmh. et souvent le, le plus important est-ce qu'on a envie vraiment de, de travailler, c'est des choses très simples, voilà. Il voilà, n'y a pas besoin de, de choses compliquées pour que les enfants soient bien. Et... Marie, tu veux continuer On t'entendait plus, c'est pour ça que j'ai repris la parole.
0: Merci Stéphanie. Ouais.
1: <rire> oui, bah, en fait, nous, on aime bien cultiver le bonheur. Et ce sont des petites choses qui sont faciles et, euh, et Annabelle le fait vraiment euh, de façon euh, magique avec les paillettes. Et, euh, elle a créé un jeu euh, qu'elle propose aux écoles et elle fait des spectacles qu'elle vient jouer dans les écoles où elle rend les enfants actifs elle, euh, elle en fait des héros de la joie et c'est vraiment des petites actions toutes simples pour aller euh, trouver autour de nous et surtout à l'intérieur de nous tout ce qui nous apporte la joie et c'est un aspect euh, que l'on ne veut surtout pas oublier dans les écoles hmm. donc ça sera un coup de cœur. Et euh, elle a créé une chaîne YouTube euh, donc n'hésitez pas à aller voir euh, ce qu'elle propose euh,
2: en, en, tapant, de
0: en, en tapant Annabelle ça suffira ou il faudra rajouter autre chose euh,
1: l'instant d'Annabelle
0: l'instant d'Annabelle d'accord Bon, bah, c'est ouais. terminer en parlant de, de joie c'est une belle conclusion je trouve parce que voilà dans votre projet on sent qu'il y a beaucoup de joie, de vie et que voilà, J'espère que ça va inspirer de nombreux professeurs des écoles en France et au-delà.
2: En tout cas, on, on salue très chaleureusement tous les collègues et toutes les personnes qui ont écouté ce podcast. Et on ouais. espère euh, avoir pu euh, leur apporter des, des petites touches euh, utiles.
1: Mmh. On, on invite euh, ceux qui nous écoutent à nous suivre sur le compte Twitter de l'école École Heureuse Condorcet.
0: Super, c'est ce que j'allais te demander, justement, où est-ce que, on, où est -ce que les, les enseignants ou les auditeurs pouvaient vous suivre. Donc, le compte Twitter. Et on, et on, a aussi une,
1: on a aussi une chaîne YouTube où on a posté des vidéos euh, qui peuvent aussi aider les enseignants.
0: Oui, bah, les, les trois vidéos, je les mettrai dans le lien euh, du podcast euh, voilà, pour qu'ils puissent accéder euh, directement et le compte Twitter. <rire> et
1: bien,
0: bah, merci beaucoup, merci. Marie et Stéphanie.
1: Merci.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Je vous invite à regarder les trois vidéos que j'ai rajoutées dans la description du podcast. Voilà, en images, ça sera un petit peu différent que juste de l'audio avec le podcast. Et si vous avez envie de, de les contacter, donc voilà, vous pouvez passer par leur page, sur le, vous pouvez passer par Twitter. Euh, pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de cliquer sur les étoiles si c'est avec Apple Podcast et voilà, surtout d'en parler autour de vous euh, pour que vous, soit de plus en plus nombreux à changer le monde par l'éducation. Je vous dis à vendredi prochain.